0: Bienvenida a un podcast más. Hoy estamos en un nuevo episodio de Empresarias. todos los secretos de Empresaria y Emprendedora. Y hoy tengo a alguien súper especial para mí, porque aparte de todo, de ser tica. Porque, bueno, en este, en este mundillo uno conoce gente de todo lado. Es una súper, súper, súper buena amiga. Ya tenemos vato de ser amigas. Paula, hola, ¿cómo estás? Paula cuña Ella es copywriter y es coach en ventas. Y, bueno, ¿Para qué te voy a decir cómo, cómo presentártelas? Y, Pablo ha sido como mi salvavidas. Yo creo que uno <risa> tiene que tener como esas amigas, ¿verdad? Eh, porque uno siempre tiene que el médico de cabecera, que el dentista, que el ginecólogo, ya son como gente de confianza muy específicos a los que vos le pones tu cuerpito, <risa> en, ¿verdad? En confianza o al peluquero, no sé. Y en este proceso de empresaria y de, y de emprendedora, uno tiene, siempre tiene estas amigas que, esto es buenísima para la ventas, esta es buenísima para tech esta, entonces uno siempre tiene esta, este grupo de amigas en donde uno va consultando y Paula ha sido para mí el salvavidas porque bueno, ya les voy a contar ustedes ya saben que yo soy súper desorganizada me estoy, me estoy organizando pero, pero he tenido que llevar un proceso entonces Paulita, bienvenida me encanta tenerte en este podcast contanos, contanos eh, primero eh, yo sé que vos eh, al principio tuviste una empresa familiar, ¿verdad? Exacto. Entonces contanos todo este proceso de pasar de una empresa familiar física, grande y todo, al mundo en línea. O sea, porque es una cosa completamente diferente. Entonces sí. contanos un poco, porfa.
1: Bueno, vamos a ver, yo tengo ya, eh, para ponerles un poquito en contexto. Nosotras, nosotras nos hablamos cuando estamos un poco histéricas porque las ventas no van. ayúdame! <risa> <risa> ¿Qué podemos tratar? ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Este, ese es el tema. Yo tengo 20 años de experiencia en ventas. De hecho, yo empecé en ventas. Yo soy arquitecta de profesión eh, y cuando me gradué, mi papá tenía un negocio de materiales eléctricos para la construcción y me ofreció un puesto en ventas en el área de iluminación, donde se ocupaba conocimiento en diseño. Y recuerdo muy bien que muchos de mis compañeros de la universidad decían que cómo había pasado yo tantos años en la universidad para salir a vender. <risa> Y a mi papá le había pasado lo mismo porque él era ingeniero electricista. Y yo les dije, en la vida usted necesita saber vender. Eso es algo que todos deberíamos saber hacer. Eh, como sabemos, lavarnos los dientes, como sabemos este, cocinar, como sabemos, <risa> tenemos que saber vender. Es una profesión o es un, un, un arte que se ha visto como como muy de, tal vez como muy degradado porque la gente lo asocia un poco como tener que convencer tener que eh, yo rebajarme de verdad a pedirle a la gente y eso no así que suplicar no,
0: casi que no, suplicar no, y, y inclusive perseguir a la gente a veces
1: verdad ahora sí no te voy a mentir que los primeros días en ese escritorio cuando yo empecé a vender yo me puse a llorar <risa>
0: <risa> porque eh, pecado <Picadista. risa>
1: Cuando estás en ventas, tenés que saber lidiar con las objeciones y con el rechazo. Va Muy a rechazo. De mucha gente y estamos alambrados para buscar aprobación. Eh, nuestra mente está diseñada para buscar aprobación. Y si hay algo que te tiene que ser resiliente es aprender a vender, porque vas a recibir muchos noos, y eso es perfectamente normal. Sí. Pero al principio uno no lo ve así. <ríe> Entonces, ¿Cuál es la trampa? Recibo mis primeros no y digo, no sirvo para esto, y lo tiro por la ventana y ahí me quedé. En el caso mío, yo no tenía escapatoria, la empresa es de empresa familiar. Entonces, no, yo no podía decirle que no a mi familia. <ríe> me tocó aguantar. <ríe> y gracias a Dios que lo hice, porque mi papá falleció unos cuantos años después, unos pocos años después, por esclerosis lateral amiotrófica, y a mi hermano de mí nos tocó asumir el negocio junto con el socio de mi papá. Fue un camino largo, complicado. Este, en un mercado sumamente agresivo, muy masculino, donde se trabaja mucho en venta directa. El sector construcción no suele ser el más dulce en el trato. ¿verdad? Este y es muy agresivo. Eh, y bueno, pues hace ya vamos para siete años que vendimos la empresa en un momento coyuntural en el que como familia teníamos que tomar decisiones de qué queríamos, para dónde queríamos ir. Yo no me veía en el largo plazo eh, en eso, ¿verdad? Yo tení, siempre he tenido una vena creativa que para mí ha sido muy importante y siempre me ha gustado escribir. Eh, en ese momento cuando lo vendí no tenía muy claro qué quería hacer. Pero por cosas de la vida, este, um, caí en un curso eh, en Estados Unidos de Marie Forleo, de, que se llama B-School, que probablemente muchos de ustedes han escuchado, y aprendí sobre el negocio digital. Y ya con un poquito de espuela en la parte de negocios, yo dije, oh por Dios, los costos son casi cero, la inversión inicial es casi cero, no es cero, pero es baja, uh -huh. la escalabilidad es increíble o sea es muy fácil de escalar y lo que te permite crecer yo vi ahí en el negocio en línea había una gran oportunidad pero no sabía ni tenía la menor idea o sea el, el curso que que llevé era como muy básico verdad una generalidad excelente como para entender el entorno entender de qué se trata que son las digamos los componentes básicos de un negocio en línea pero cuando empezas a implementar Empezás a toparte las piedritas en el camino. Claro, ¿verdad?
0: claro. Y te
1: dicen, ay, solo vas posteando en, en, en redes sociales y te vas dando cuenta que postear en redes sociales con los algoritmos que cambian y el entorno que es muy, muy volátil en el mundo de los negocios en línea cambia de seis meses para acá, tres meses para acá y otra cosa, es muy, muy cambiante. Tenés que tener una capacidad de adaptarte y tenés que tener una resiliencia que no, yo, bueno, ya la había construido en el otro negocio, pero. Ajá. Pero sí tengo que admitir que fue un romper este paradigmas. zona muchos. de confort, sí, la zona de confort al máximo. Yo me sentí y todavía a veces me siento con un nivel de eh, incertidumbre que vi porque yo venía de un negocio completamente diferente. Las B2B, B2B es ventas de negocio a negocio. Uh -huh, uh -huh. Y vos venías de ese mundo también. También, este, y mundo el... corporativo y venta, sí, ventas ventas sí. cara a cara. Aunque, aunque la nuestra era una empresa familiar, sí, éramos distribuidores de corporaciones, entonces sí, era un ambiente similar y nuestros clientes eran corporativos. Entonces, eh, por ese lado, digamos, yo ya conocía el, el teje y maneje de un emprendimiento y yo ya sabía lo que era manejar eso, digamos, esa incertidumbre, pero no conocía el manejo de un cliente al que no puedo... Mmm, no puedes ver... Exactamente.
0: Ay, eso te iba a preguntar porque, pucha, entonces en el negocio de tus papás, bueno, tu papá, vos aprendiste a negociar, adquiriste Ajá. tal vez habilidades de ventas, ¿verdad? Que, Ajá, que uno va haciendo callo, ¿verdad? Uno va haciendo callo sí. con eso, ¿no? Si vas haciendo la estrategia pero pucha, cuando cuando nos volvemos al lado digital, eso que dijiste es súper importante, ¿verdad? porque entonces uno empieza uno acostumbrado a vender de, de frente a, a una persona para a cara, sí. ajá, y de repente ay, que esperás que con un post vender, que esperas que con un webinar, que esperas que con un, ¿Un live más? o un anuncio en Facebook ¿verdad? Okay. entonces, o sea madre, yo me acuerdo que nosotros empezamos ¿verdad? <risa> y hemos, bueno de hecho Pablo y yo hemos tenido varias proyectos en, en, en conjunto eh, y siempre siempre una de las, de las cosas es ayudarle a las emprendedoras a, a este camino más fácil, hacer ese camino más fácil. Ajá. Y yo me acuerdo que al principio estábamos las dos como, y entonces, ¿qué posteas? Y entonces, qué ¿cómo haces? Y yo me acuerdo que yo te invitaba a mi webinar y vos me invitabas a tus lives y sí, ay, sí. ¡ay, qué cosa! Contame entonces, <risa> ¿cómo fue ese proceso para vos? Porque ya les contaré el mío, pero contanos cómo fue ese proceso? Ya, yeah.
1: eh, lo que te enseñan de marketing digital afuera eh, está hecho para venderte el marketing digital, entonces tenés que tener mucho cuidado, ya cuando uno sabe y se ha movido en el marketing, no voy a decir nombres, pero hay influencers, ¿verdad?, que van a salir y te van a enseñar los números de cómo ellos están vendiendo y te van a decir esto y lo otro, eso son estrategias de persuasión y, y quien trabaja conmigo yo se las enseño. Es una realidad sesgada, es decir, yo no te estoy mintiendo, pero tampoco te estoy diciendo la verdad completa. Y la verdad completa es que cuando vos tenés un negocio que vende, vender, uh -huh. ¿verdad? Obviamente es como yo te digo... Tengo un negocio que, de marketing digital que te enseña cómo hacer marketing digital y, y hacer cómo hacer dinero y cómo creciste y cómo hiciste dinero diciéndole a la gente cómo hacer dinero. Me explico, es una paradoja, ¿verdad? Sí, claro. Una paradoja. Entonces hay que tener mucho cuidado de quién escuchas y a quién escuchas, porque en, en, al fin y al cabo la teoría de los negocios y cómo funcionan los negocios es lo mismo. Eso es, hay un core, un conocimiento básico que uno tiene que tener y que no podés evitar, y que he escuchado a muchas emprendedoras decir: Es que yo no sirvo para eso, es que eso no me gusta. Es que si querés hacer cacao, ocupás el chocolate. No podés, sí. o sea, no lo podés evitar. Hay que ponerse el traje de adulto, ¿verdad? Y hacerle frente y aprender. ¿Qué es lo que tenés que aprender? Que las ventas son relaciones Así. y que esa relación se construye de maneras distintas y que las personas compran por empatía. Y por confianza. Eso no va a cambiar. Eso no lo cambian los algoritmos, eso no lo cambian los influencers, eso no lo cambian, oye, YouTube pasa mañana es TikTok dentro de cinco años, ¿quién sabe qué va a hacer? Pero eso no cambia el core de tu negocio y de tus ventas tiene que estar en crear esa relación cuando yo trabajaba y me, lo que a mí me costó fue entender eso porque yo me dejé llevar por todas estas mieles ¿verdad? de recetas que te dicen haga Ajá. tres posts a la semana haga lives no, ahora haga reels no, ahora baile el tango en TikTok no, exacto no, la verdad. <risa> este... exacto yo me negaba a bailar
0: yo decía no, eso no
1: <risa> y, y terminas haciendo cosas que van en contra de tu naturaleza porque es el trend Uh -huh. Y al fin de cuentas no le agrega ningún valor a tu cliente. Entonces volvemos a lo básico. Cuando yo dije, ok, vuelvo a lo básico, eh, incluso bajé mi, mi ritmo en redes sociales y, y tengo clientes. Absolutamente, no, lo bajaste. No bajaste absolutamente. No sí, completamente. <ríe> Ninguno de mis clientes está en, en el mercado de habla hispana, están todos en, en habla en inglés. Bueno, yo sí estoy aquí. Yo soy sí, tu cliente, si estás aquí. Y, otro, y otra más. Pero digamos que moví mi mercadeo hacia ese, o sea, moví mi, mi marketing hacia ese sector. Por otra historia, es un tema personal, no tiene nada que ver con que sea mejor uno o el otro, es una cuestión de preferencia personal. Este, lo que sí hay que hacer es tener claro cuál es el core de tu negocio y entender que las ventas pueden venir de muchos lados pueden Totalmente. venir de muchos lados vos puedes empezar a mensajer a la gente por Instagram, vos puedes utilizar el Messenger, vos puedes hacer videos en YouTube, vos puedes, o sea, hay muchas formas de matar pulgas, lo importante es saber cómo matar las pulgas super
0: cierto, de <ríe> hecho esto me recuerda una cosa que yo leí de, de Robert Kiyosaki que uno tiene que tener siete fuentes de ingresos, Ajá. en ese momento cuando yo lo leí, yo lo socie obviamente vienes raíces que tu trabajo que un negocio en línea que verdad cosas así pero también se aplica para esto o sea tus ingresos no solamente va a venir de redes sociales también puede venir eh, que se vea una venta en WhatsApp puede venir que se vea una venta en, en con un reel súper exitoso o con pues un libro o con un libro o pura recomendación o, eh, o sea, de hecho mi negocio ha crecido muchísimo por mis mismas alumnas que me recomiendan es lo sí, mejor, es la, la, es la, la mejor. publicidad boca a boca es la mejor y claro, la más barata. El nivel de empatía y el nivel de confianza
1: en una Claro. Persona. No solamente hay empatía y confianza para vos, yo confío y siento empática con mi amiga que confía en vos, entonces por relación yo confío en ti. De una, una vez,
0: claro. ¿Verdad?
1: Ese es el mejor, es el más fácil. Y vos podés diseñar una estrategia alrededor de la recomendación y podés decidir que así vas a crecer. Uh -huh. Eso es una forma de hacerlo. Cuando yo me Pegué de toda esta información, que hay cosas valiosas. De, a, por ahí aprendí Facebook Ads y por ahí aprendí YouTube Ads y por ahí aprendí otras cosas. O sea, todos estos cursos tienen información valiosa, pero si no sabes el core de por qué estás haciéndolo,
0: ¿no? uh -huh. te
1: podés abrumar haciendo más de la cuenta sin ver resultados. Y eso es peligrosísimo porque entonces no solo no vas a poder generar el ingreso que ocupas para sostenerte, sino que además vas a terminar drenada y probablemente te hartes. Te Totalmente. Te arpes. A mí me pasó un par de veces en este camino en el que fui y busqué un trabajo. Sí. Porque no puedo, no puedo. O sea, ocupo el ingreso de la estabilidad para ver sí. qué hago. ¿verdad? Sí. Y no, está mal, no, está mal, no, no hay caminos, de, el éxito no, es en línea recta, pero piénsenlo así, cuando yo entendí que las ventas, bueno, siempre lo había sabido, pero cuando entendí cómo crear una relación con mis clientes, con herramientas en línea, fue que cambió mi perspectiva de cómo hacer el marketing. Yo tengo un sistema que se llama el el método de escala verdad que es que que tenés que ser consistente y y que crear hábitos verdad el, las ventas y el marketing es un hábito Vos tenías que crear igual que como vos enseñás con el fitness. Ajá. Exacto. Eso iba a decir. Es que todo se relaciona. Buscamos la gratificación instantánea, que es lo que la mayoría de las veces el cerebro quiere. Eh, no vas a vender ni vas a hacer marketing. Eh, te vas a encerrar en otros quehaceres que tienen que ver tu negocio porque lo bonito es el, lo que vos vendes. O sea, si vos haces repostería, lo que te gusta es cocinar. Si vos sos coach, lo que te gusta es coachar Si vos sos mentira, que te gusta ponerte a, a hacer ventas. Ajá. Bien. Sin embargo, es parte, igual que la contabilidad y las finanzas, es parte inevitable de tener un negocio. Uh -huh. Y vos podés no hacerlo una, algo abrumador, sino convertirlo en un hábito, o sea, en algo que haces sin pensar. Ya estás acostumbrado y lo haces constantemente y no te preocupa, ya no hay resistencia porque ya sabes a lo que vas, a una de mis clientas yo le decía, en ventas no tenés que preocuparte por los resultados, tenés que preocuparte por estar okay. presente, o sea uh -huh. por decir, aquí estoy hoy lo hice, un día más uh -huh. los resultados vienen de esa constancia, porque estadísticamente y en redes sociales es todavía peor, en ventas directas alrededor de un 10% de las personas son las que te van a comprar, de uh -huh. 90% de, de 100, 10 te dice, 90 te dicen que no, 10 te compran. Si sos muy buena, eso es súper buena, y eso está estadísticamente estudiado, 30% te dicen que sí y 70% te dicen que no. O sea, hay muchos no. Muchos Mucho no. Muchos, 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 muchos no. Ajá. En redes sociales, eso es muchísimo más. Sí. Entonces, estamos hablando que una buena tasa de conversión es de un 1% y no de un 1% de los clientes que tenés, no. no un funnel de ventas, vos vas a tener una gente que te ve de esa gente que te ve solo un 1,5% o un 5% va a interactuar con tu contenido eso uh -huh. es el linkage, ¿verdad? ese es el click through rate, que en uh -huh. un anuncio de Facebook o de Instagram esa es la gente que vio el anuncio y le dio click eso es un uh -huh. nivel de compromiso bajísimo con tu marca
0: uh -huh. pero es un nivel de o interés. sea, de 1010, pongámoslo así Sí, correcto. De mil personas que vieron tu publicidad, diez
1: interactuaron. Ahora, yo quiero que ustedes se imaginen que ustedes están en el cuarto de un hotel, uno de esos bailes de graduación gigantescos de colegio, ¿verdad? <risa> Donde hay un montón de papás y muchachos que, y vos hablaste con las diez personas que están a tu alrededor y no Ajá. te enteraste. Algo así es. Algo así.
0: Pasa.
1: Y después de esos diez, probablemente, uno.
0: uno o medio hombre. Sí. ¿Cierto? Sí, qué frustrante es, Pau, ¿verdad? Cuando uno, cuando uno no interioriza eso al principio, es muy frustrante porque uno obviamente necesita el dinero, pero uno no sabe de estos números. Al menos a mí, hasta que llegué donde vos, me explicaron toda esta, esta estadística. Porque déjenme decirles algo, chicas. Yo, cuando, cuando yo encontré a Pau, yo estaba... Si ahora estoy desordenada, imagínense, hace como no sé, como cinco años. Resulta que yo tengo varios, varios programas. Entonces, yo vendía todo a todo lado y a todo el mundo. Entonces, Paula me, me ordenó y me dijo que okay, tenemos que encontrar un orden. ¿Cuál es el, pro, el programa? Tu programa estrella, ¿cuál es tu gancho? Si vos no tenés eso claro, no sabes ni siquiera. ¿Cómo va a ser tu embudo? Y entonces me empezó a, a dar como esta estrategia. Paula es buenísima para justamente para eso, para ordenarte la cabeza y darte la estrategia en el camino, ¿verdad? En el, en el episodio pasado estuvimos hablando de planeación, de cómo sí. planear tus metas, de cómo planear todo lo que tenés, tu agenda, para que siempre tengas el tiempo y lograr tus metas conforme vayas haciendo eh, tu agenda. Pero una vez que tenés tus metas y una vez que tenés la agenda hecha, hay un, una pequeña parte que no la podemos dejar por fuera, que es la estrategia. ¿Cómo carajos hago que estas cositas que yo voy a hacer día a día realmente sean efectivas? Porque yo, yo puedo hacer tres cositas día a día, pero que sean efectivas, Tampoco, ¿verdad? Entonces esa parte nos cuesta mucho entenderla al principio y ese porcentaje de, de conversión que nos estabas contando. Es muy, muy, muy importante tenerlo siempre en cuenta porque uno espera, ay, voy a poner un post y ¿por qué no tengo likes? Voy a hacer un webinar y ¿por qué si se registraron 1.500, por qué solo llegaron 100? Y de esos 100, ¿por qué solo dos me compraron? Es que no está funcionando mi webinar, es que soy muy mala, es que mi producto no sirve, es que un montón de cosas, ¿verdad? Porque esto es un juego de números, ¿verdad? Esta, ah. esta estadística. ¿Cómo hacemos para que dentro de ese porcentaje, porque la gente ve mi, mi post, pero para que ese 10% tome acción o interactúe, tiene que haber algo, un gatillo, algo que lo, que lo hizo, que lo enganchó y dijo, ¡ay, yo quiero saber más de esto! Ese es el copywriting, ¿cierto? Correcto. Entonces, Correcto. ¿qué es el copywriting?